0: Canal Sur Podcast presenta...
1: Crónica Negra, con Javier Ronda. Los dos tipos fueron procesados. El juez los sentenció a tres años de prisión... ...y dejó en suspenso la condena. Suspendió la condena... ...y los puso en libertad el mismo día... Yo me quedé en la sala como un imbécil. Y los dos canallas se reían de mí. Le dije a mi mujer, la justicia nos la hará don Corleone. ¿Por qué acudiste a la policía y no viniste a mí primero? ¿Qué
2: tengo que pagar? No importa lo que sea,
3: pero ayúdeme en lo que
2: le pido. Entramos en la oficina andaluza contra el fraude y la corrupción de reciente creación. Hablamos con el director de esta oficina, el magistrado Ricardo Puyol.
3: La corrupción es un grave problema que afecta a las sociedades eh, modernas, a los sistemas políticos de toda, de toda naturaleza, evidentemente en algunos casos con mayor proclividad. ...al ámbito del fraude y de la propia corrupción pública. Es por ello que desde hace aproximadamente 25 años... ...todos los organismos internacionales han hecho hincapié... ...en la necesidad de reforzar los mecanismos de lucha contra la corrupción tanto en el plano represivo, reforzando los ámbitos de cooperación internacional, reforzando los ámbitos de cooperación policial, integrando a la corrupción dentro del eh, marco de la delincuencia organizada, con todo lo que eso supone de establecimiento de mecanismos eficaces de lucha contra la misma, como igualmente implementando la necesidad de incorporar instituciones que de forma unánime luchen eh, desde la perspectiva preventiva contra la corrupción. La corrupción genera eh, un importante déficit democrático para las sociedades, en la medida en que a fuerza de hacerse sistémica eh, supone una merma de la confianza de la sociedad en sus instituciones democráticas y genera importantísimos costes en eh, términos de déficit democrático, en términos de eh, pérdida de oportunidad, eh, en inversión, cuando la idea de que una institución se encuentra colmada de corrupción, se encuentra eh, inmersa en el ámbito de la corrupción, sin duda alguna no es eh, un escenario, no se, no se comporta como un escenario eh, en el que poder invertir. Eh, hay estudios muy serios desde la perspectiva macroeconómica eh, que determinan que incluso podemos, eh, podemos eh, cuantificar en un punto, en un punto y medio, eh, los, eh, las, las faltas de, de inversión pública en el marco de la, de la corrupción cuando, como digo, esa idea desiste de, de, de hacerse sistémica se convierte en efectiva.
2: Existen muchos casos de corrupción y también de fraude. Vamos a hablar de la Ley Anticorrupción y la Oficina Andaluza Antifraude. Lo hacemos con Marta Blázquez, que es la directora junta de la oficina.
0: Andalucía se dio en el año 2021 la ley contra el fraude y la corrupción. Esta importante norma para los andaluces creó la Oficina Andaluza Antifraude, que es un órgano independiente, adscrito al Parlamento y que tiene como funciones principales las de velar por la ética y la integridad públicas. Prevenir y erradicar el fraude, la corrupción, los conflictos de intereses o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros del sector público andaluz. Así como proteger a las personas que denuncien estos hechos o vigilar y controlar el adecuado uso y gestión de los fondos públicos que Andalucía reciba del Estado español o de Europa.
2: La ciudadanía puede dirigir sus denuncias a esta oficina andaluza contra el fraude y la corrupción. Hablamos de las denuncias con la jefa de investigación de la oficina, Carmen
0: Ramírez. La actuación de investigación de la oficina andaluza contra el fraude y la corrupción... ...podrá comenzar mediante denuncia de los ciudadanos. Si eres ciudadano, tu denuncia deberá contener... ...los hechos que pudieran constituir fraude, corrupción, conflicto de intereses... ...o cualquier actuación ilegal que vaya en detrimento de los intereses públicos o financieros... La persona o entidad denunciada, en la medida de lo posible la fecha de la comisión de los hechos y podrás identificarte o no, en cuanto que también se tramitarán las denuncias que sean anónimas. En cualquier caso, la oficina garantizará tu confidencialidad, así como de los terceros manifestados en la denuncia. Las denuncias se dirigirán a la oficina andaluza contra el fraude y la corrupción y una vez presentada, se te notificará un acuse y recibo de su recepción en plazo de siete días, siempre que hayas dejado constancia de tu identidad.
2: ¿Cómo se investigan estos casos? ¿Cómo se inspecciona? ¿Qué trámite se hace? La Subdirectora de Investigación e Inspección, Mari Carmen Macías, nos lo cuenta.
4: La Subdirección de Investigación es el órgano de la oficina encargado de las investigaciones de los hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción, conflicto de intereses o cualquier actuación... Que perjudique las arcas o los intereses públicos? ¿Y qué hechos pueden ser estos? Pues, por ejemplo, obtener mediante engaño ganancias particulares o para un tercero mediante una contratación ilegal. O obtener o beneficiar a un tercero para conseguir un puesto de trabajo en la administración pública sin seguir el procedimiento establecido eludiendo los principios de mérito, capacidad, igualdad o publicidad. O eh, utilizar información obtenida en el puesto de trabajo para beneficio privado, entre otros eh, hechos. ¿Quién investiga? Investiga la Subdirección de Investigación, que es el órgano encargado de la instrucción y que una vez concluida su tramitación, remitirá al titular de la dirección de la oficina para que resuelva si archiva la denuncia o si procede que el órgano denunciado realice alguna actuación determinada. Por ejemplo, que revise el acto nulo, que adopte medidas disciplinarias contra el responsable, que se anule un contrato, que se restituya la legalidad infringida o, incluso si hubiera indicios de delito, lo remitirá a Fiscalía para que en su caso se inicien las actuaciones penales que correspondan. ¿Y cómo se inicia el procedimiento de investigación? Pues puedes presentar una denuncia dirigida a la oficina en la que indiques tu identidad, el relato de los hechos y, si lo conoces, la fecha de los hechos y los presuntos responsables. Si no quieres aportar tu nombre, no pasa nada. También investigamos las denuncias anónimas. Si aportas tu nombre, tendrás derecho como denunciante a conocer cómo va tu denuncia y a conocer el resultado de la misma y a ciertas medidas de protección. Si te identificas, la oficina garantiza tu confidencialidad, no aportando tus datos a los terceros implicados, salvo que desees que sean conocidos. Además, podemos iniciar la investigación a iniciativa propia a petición de otros órganos o porque tengamos conocimiento de estos hechos fraudulentos. ¿En qué consiste el trabajo de investigación? Pues realizamos requerimientos a los órganos denunciados, analizamos la documentación, realizamos entrevistas personales y podemos inspeccionar dependencias de los órganos denunciados, incluso requerir la puesta a disposición de información, documentos y equipos físicos. Recuerda que el personal investigador tiene el carácter de agente de autoridad. ¿Y qué derechos tiene la persona investigada? Pues gozan del derecho a la presunción de inocencia, derecho de asistencia letrada, derecho a ser notificadas, derecho a conocer el estado del procedimiento, a realizar alegaciones y a ser informadas de las acusaciones formuladas contra ellas. ¿Cuánto dura este procedimiento de investigación? Tiene un plazo máximo de seis meses que puede ampliarse tres meses más por eh, causas de complejidad o porque así eh, lo considere la actuación. ¿Quién resuelve el procedimiento de investigación? Lo resuelve la persona titular de la oficina, una vez instruido el procedimiento por la subdirección de investigación. ¿Y qué normativa regula este procedimiento de investigación? Está regulado en la Ley 2-2021 contra el fraude y la corrupción, en Andalucía y protección de la persona denunciante en su reglamento interno y de funcionamiento, así como en la ley 39-2015 y ley 40-2015 de procedimiento administrativo y de régimen jurídico del sector público, respectivamente. Recuerda, estamos a tu disposición. Anímate y denuncia.
2: En este tipo de actuaciones es clave la protección de la persona que denuncia. Para ello vamos a hablar... ...con el subdirector de Asuntos Jurídicos, Prevención y Protección... ...de la persona denunciante, Manuel Pérez Piñas.
1: Cualquier ciudadano y cualquier funcionario... ...pueden denunciar casos de fraude y de corrupción. Esta figura, la del denunciante de la corrupción... ...se ha, se ha constituido como si fuera la piedra maestra... ...donde se asienta toda la arquitectura jurídica... ...de lucha contra el fraude y la corrupción... Así tanto la directiva eh, 2019-1937 como la ley andaluza por la que se crea la oficina contra el fraude y la corrupción, ley 2-2021, consideran a esta figura del denunciante como lo principal en esta lucha contra la corrupción. Y de hecho, ambas normas tienen como objeto principal que no haya represalias en caso de que se produzcan estas denuncias eh, por fraude y corrupción. Que no acabe perjudicando precisamente al que ha denunciado esos hechos. ¿Se arrepiente? Claro que me arrepiento.
3: a todo el mundo.
2: Venga, que no vamos a ir a publicidad. Atenta,
3: vaya. No, pues es que, es que en realidad no, no era esa la pregunta que le quería hacer. Usted dirá. ¿Quién es usted?
1: Lo siento, pero no entiendo la pregunta.
3: Sí, sí la entiende. ¿Quién es Manuel López Vidal? El ciudadano, formal. De verdad, se considera un ciudadano normal.
1: ¿Qué ha pasado? Hay unas grabaciones. El registro ha comenzado a primera hora de la mañana. A partir de ahora quiero que me lo cuentes todo. ¿Te dije que no te quedaras con pruebas? O no te lo dije. ¿Con quién has hablado de lo nuestro? Problema es tu puta incontinencia verbal, joder. Que mi nombre ya ha salido en los papeles. Y yo aquí estoy jugándome el puto retrato. Tranquilo, ¿no? ¿Por qué entraste ya en política? Vaya panda de gánster. ¿Tú eres consciente de que puede caer todo el mundo? Soy consciente de millones de cosas que es incapaz de imaginar.
0: Prevaricación, fraude continuado a la administración pública, estafa y falsedad en concurso y tráfico de influencias. ¿Algo que declarar?
2: Por último, queremos saber cuál es el marco internacional de este tipo de actuaciones de corrupción y fraude. Lo hacemos... ...con el jefe de la asesoría jurídica de la oficina, Nicolás Muela.
0: La preocupación por la corrupción tiene también una dimisión internacional... ...y ello se refleja en diversas iniciativas y actuaciones... ...adoptadas desde distintos organismos internacionales. Así, en el Consejo de Europa debemos referirnos al convenio... o ...a los convenios penales y civiles sobre la corrupción... ...ambos ratificados por España. En el ámbito de las Naciones Unidas, el instrumento fundamental... ...en tal sentido sería el convenio de 31 de octubre de 2003... ...el convenio de Nueva York cuyo artículo 6 establece la necesidad de crear órganos independientes encargados precisamente de prevenir eh, la corrupción. Ya en el ámbito de la Unión Europea, el propio Tratado de Funcionamiento impone a la Unión y a los Estados miembros la obligación de combatir el fraude y cualesquiera actividades ilegales. Como norma fundamental en el ámbito de la lucha contra, de lucha contra la corrupción en la Unión Europea, debemos referirnos a la directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre inflaciones de derechos de la Unión Europea. Como decíamos, es una norma fundamental en la lucha contra la corrupción, que además está siendo objeto de transposición en el derecho interno español, habiéndose ya aprobado el proyecto de ley que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria.
2: Así es esta oficina andaluza contra el fraude y la corrupción, ahora ubicada en la sede del Parlamento de Andalucía.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Rónica Negra con Javier Ronda.